0: Começa agora mais um Contracorrente com o José Manuel Fernandes e hoje, conduzido pelo jornalista Ricardo Conceição. Esta manhã falamos sobre o Natal. Cristo nasceu no ano zero, é quase certo que não, e nasceu em Belém, há quem diga que não. Existiu uma manjedoura, os Evangelhos têm versões diferentes. Falamos muito do Natal, mas sabemos muito pouco. Participe neste Contracorrente. Há várias formas de o fazer, através do 91002 4185, por mensagem de voz, através do WhatsApp, ou então deixando os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site. Ricardo. E
1: a história do... Nascimento de Jesus, a história do Natal é daquelas que todos conhecemos desde pequenos, nem precisamos de ser católicos para saber o que é um presépio, para colocar no presépio a vaca, o burro sem esquecer, obviamente os três uh, reis magos mas será que foi mesmo assim que aconteceu a 25 de dezembro do ano zero? Uh, foi, foi mesmo assim há 2023 anos? Afinal o que nos conta também o Novo Testamento. Os achados arqueológicos revelam alguma coisa... Hoje voltamos aqui a ter um contracorrente, uh, um bocadinho contracorrente, voz aos temas habituais. Uh, não vamos falar da AD, agora exatamente, neste contracorrente. Nem falar... da
2: AD, nem nos comportamentos de Natal. Vamos do falar da AC. Isso, exatamente,
1: vamos falar de AC e DC. E uh, o assunto do dia é o Natal, porque está, o Natal está já aí. José Manuel Fernandes, uh, sei que andaste a ler algumas coisas sobre este Jesus histórico. É caso para perguntar, afinal, onde estava Jesus à meia-noite ou às zero horas do dia 25 de dezembro do ano zero?
2: É, e basicamente para responder, provavelmente não estava nós imaginamos que estaria, não é? Porque uh, há muitos dados que nós sabemos da própria, dos próprios evangelhos que contrariam a ideia de que ele estaria às zero horas de 25 de dezembro naquele, naquele local. Uh, talvez o dado mais importante de todos é... Uh, nós conhecemos a história do rei Herodes uh, do, do massacre dos inocentes e portanto Jesus teria que ter nascido com o rei Herodes vivo ora o rei Herodes morreu no ano 4 a.C. antes de Cristo portanto uh, para Jesus estar vivo nesse ano teria que ter nascido pelo menos 4 anos mais cedo provavelmente 6 anos mais cedo que é o fim alguns estudos poderão uhum. indicar mas aqui vamos começar um pouquinho por trás porque eu acho que o mais curioso é pensar assim ele como muitos Muitos da minha idade, andam na catequese, e, na, e não só na catequese, via um pouco por todo lado, nos filmes que nós vemos, aqueles filmes sobre a Bíblia, tudo isso, e nós temos uma narrativa, uma história, que, que é, uma, é contada. Que é uma história incrível. Que é uma história incrível. É uma e bem, história, contada, e bem é contada. contada. Uma história. A Anunciação, o caminho de Belém, para, de Nazaré até Belém, tudo cheio, a ida para o estábulo, a vinda dos pastores, da vaca, do burro, depois dos reis magos. A seguir, o massacre dos inocentes, a fuga para o Egito, o regresso a Nazaré. Ora bem, esta história é compósita, hum. primeiro que tudo. É, só um pormenor: um, um, nós, como enfim, a cultura católica, não nos põe a ler a Bíblia, põe-nos a ler resumos da Bíblia. Exatamente. Portanto, os protestantes é que têm por hábito ler a Bíblia. Se nós, indo à Bíblia, na Bíblia, no Novo Testamento, há quatro evangelhos. É, nenhum deles foi escrito exatamente, foi contemporâneo de, 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 de Jesus, porque de Jesus não deixou obra escrita, digamos assim. É, outros deixaram, mas ele não. É, o, os evangelhos até foram escritos alguns anos depois, portanto, o, o primeiro, que foi o de Mateus, terá sido escrito por volta de. Espera aí que eu tinha aqui a data, não quero enganar-me. Portanto, à volta de 60 anos depois, depois o de Lucas e o de Marcos, uh, à volta de... não sei se estou aqui a confundir Mateus e Marcos, que é sempre um problema que eu tenho. Uh, não, estou a dizer bem. Uh, portanto, o de, o de Lucas e, e, e Marcos... Não, o de Mateus... perdão, o primeiro de todos é o de Marcos. primeiro todos é o de Marcos e terá sido escrito à volta do ano de 70. Portanto, estás a ver, em sete, princípio.
1: Sete décadas depois.
2: Sete, né? Não é sete décadas depois, porque tem relativamente à morte, será quatro ah, décadas, exato, depois, exato, quatro exato, décadas claro, depois. Claro, claro. Quatro exatamente. décadas depois. Os de Mateus e de Lucas terão sido já escritos no fim do primeiro século. Portanto, uhum. anos 80, anos 90, portanto, cinco, seis sete décadas depois, o que indica que provavelmente os seus autores nem sequer estariam vivos uhum. nem teriam sido contemporâneos de. de terão sido escritos com base em relatos. Com base em relatos, com base na tradição oral. O mesmo e o de João ainda mais tarde, não é? Uh, os evangelhos, inclusivamente, não se sabe se estes nomes correspondem ao nome das pessoas. Portanto, porque o, 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 os nomes foram dados, mais tarde, foram dados mais tarde. E não eram os únicos também, é uma coisa que a maior parte de nós temos pouco consciência disso. Agora, já temos acesso aos evangelhos não gnósticos, portanto... Uhum. Aos outros evangelhos, portanto, há mais evangelhos, não é? Portanto, há mais documentos dessa época relatando o que se passou com Jesus Cristo. Eles foram recentemente traduzidos pelo Frederico Lourenço, portanto, esteve a traduzir a Bíblia e a seguir... Do grego. Não é? do, do grego. Mas atenção é de onde deve ser, deve ser traduzida Mas, não,
1: não, não te percas na história se quiser já vamos, já vamos falar do grego volta Sim, lá a, mais volta lá a mais não, não, devemos avisar não. os ouvintes que uh, isto é um tema que nos apaixona claro, tanto é. a, 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 a mim o a mim como a mim a
2: portanto o Evangelho de Mateus terá sido escrito pensar nos judeus e portanto e já vemos isso porque é um dos Evangelhos que falam portanto esses quatro Evangelhos, só dois que é o de Mateus e o de Lucas, uhum. é que falam do nascimento de Cristo. Os outros falam só da parte posterior da vida dele, que é a parte mais importante do ponto de vista de, de, do cristianismo. A parte mais importante de todas é a paixão e a ressurreição. Uhum. Mas as parábolas, a, os ensinamentos, vêm todos mais tarde, não é? Portanto, a partir dos 30 anos, mais ou menos, ele já era homem feito. A, a, o, o, o Evangelho de Mateus, que é um dos que relata o que se passou, parece ter sido feito muito a pensar em converter os judeus. E, por isso, é aquele onde há mais referências que nós podemos interpretar como sendo a tentativa de aplicar as escritas profecias judaicas, as profecias anteriores. Portanto, do Messias, explicar do Messias. que é o Messias. Explicar que é o Messias. Não é dito dessa forma, não é feito dessa uhum. forma, mas há vários pontos ali que têm a ver com a fazer coincidir aquela forma como se conta a história com aquilo que era a, a, a previsão do Messias. O Evangelho uh, de Lucas, que é o outro que fala do, do nascimento, uh, terá sido escrito para os gentios, para os não-judeus, e, 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 e tem outra, 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 ou, outro enfoque. Bem, mas em relação a estes dois, estes dois Evangelhos que, que contam, só para teres uma ideia assim, de, de algumas diferenças grosso modo, se entra em grandes detalhes num a família, a Sagrada Família uhum. está em Belém vive em Belém são pessoas de Belém, até por causa de uma questão que tem a ver com a tal profecia que é José portanto, o pai de Jesus, pai não biológico digamos uhum. assim, durante a coisa José teria que ser descendente de David e o, o, a criança tinha que nascer em Belém porque era isso que diziam as profecias portanto, eram de Belém na, no, no, no outro Evangelho vem de Uh, Nazaré. De Nazaré. Nazaré fica muito longe, portanto fica, enfim, hoje em dia não é muito longe, mas na época seria 90 km, mais ou menos, Sim. à volta disso. Portanto, vir A de, burro, de burro, não, de não burro, burro. É fácil. 90 quilómetros, e é, ainda por cima, uma mulher grávida, quase no fim da gravidez, claro. não era nada óbvio. Portanto, isso é uma das coisas... Logo, é discutível. É discutível se eles vieram para um recenseamento, é uma das coisas que se discute. O tal a, census, né? O não tal é? census, o tal census, porque aqui, quer dizer, viajar para o census não era obrigatório fazer com o trazendo a esposa, não era, uh, não era muito lógico sequer fazer, e depois há a contradição entre quem encomendou o census, que era um governador da Síria cujo tempo do governo da Síria é não conhecido com o rei Herodes.
1: Hum. Portanto,
2: aqui as coisas não batem logo certas.
1: E, e fazia de Maria uma vítima da burocracia uh, logo, Exatamente. Logo, Exatamente. logo nessa altura.
2: Exatamente. Portanto, neste outro evangelho em que eles vêm de Nazaré, é que aparece a história do estábulo. Uhum. Agora, outra dúvida é, é um estábulo ou é uma gruta? Exatamente. É um estábulo ou é uma gruta? A ideia da gruta só apareceu no século, no século II, e como por via de um santo, que era da região, e portanto sabia que na região havia muitas grutas. Uh, eu já estive em Belém, não sei se. se não, você... não, ainda não, ainda não. Eu já estive em Belém, e em Belém, de facto, há lá o, o local uh, mitológico. A, a Basílica da Natividade. Há a Basílica, não é? mas dentro da, da Basílica, há a dentro da Basílica. Está, dizer, dentro da de um, Basílica uhum. está a gruta. Portanto, isto não se sabia. Depois há outra coisa que era, em que altura é que teria sido o censo? Por exemplo, é, uma, é um tema também de discussão. Porque se o, o censo, para funcionar, não deveria ser no inverno. No inverno seria mais difícil as pessoas movimentarem-se. Portanto, não faria muito sentido. E se fosse no inverno, problema da data, se fosse no inverno também não era normal que os pastores estivessem no campo e vissem uma estrela e viessem atrás da estrela até uh, ao presépio, digamos assim. Uhum. Aliás, há uma coisa curiosa que é o burro e a vaca não estão em nenhum dos evangelhos. São omissos. Os
1: omissos. E o Papa Bento XVI referiu com grande polémica numa, numa obra Fez, e na altura deu, até deu grande, deu grande polémica.
2: Essa obra, portanto, estamos a falar de Jesus de Nazaré, que é uma uhum. obra é basicamente teológica, é uma uhum. discussão teológica sobre a figura de Jesus, muito a responder a teólogos uh, islâmicos, muçulmanos, porque, uma coisa que eu também não sabia, Jesus, o nome de Jesus aparece mais vezes no Corão do é um, que o nome é um profeta, de, é, um profeta Islã, é? é um profeta? É um profeta do Islã, portanto, não tem o caráter sagrado que tem no cristianismo. Mas o seu nome é citado mais vezes que, o, que é citado no próprio nome de Maomé. Hum. Uma coisa que não deixa de ser uh, curioso. curioso. Né? Portanto, é uma, é uma, mesmo no Islã é uma figura importante. Portanto, é, sim, é, sim. É, 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 muito, é muito relevante. E, portanto, voltando, aqui é aos pontos que não me batem todos certos na história. Os reis magos. Quer dizer, os embaixadores não falam em rismacos uhum. falam em sábios. Do Oriente. Sábios do Oriente. E, portanto, não há nenhuma indicação segura de que seriam realmente reis. E aparecem mais, aparentemente, para confirmar a ideia da profecia. Porquê? Porque o Messias é o rei dos judeus. E daí a questão do massacre uhum. dos inocentes. E Herodes, que era o rei, não queria que houvesse rivais. E, e, e Herodes era um rei terrível, não é? Só para teres uma ideia, quando Herodes morreu, queria que toda a gente o chorasse. Como ele não tinha a certeza que iam chorar por terem amor a ele, deu uma ordem que depois não foi cumprida pela filha para matarem dezenas de pessoas para todas terem razão verdadeira para chorar. Para chorar. chorar. tanto estás a ver o
3: tipo de. de o de,
1: grau de loucura. O, não grau,
2: é? o grau de loucura. Aliás, havia uma coisa que dizia assim: Herodes não era judeu, mas tentava uh, imitar os judeus e, portanto, não comia carne de porco. Hum. Porque os judeus também não comem carne de porco, tal como os muçulmanos. Então, havia um. Ele matou tantos filhos tantos dos seus filhos para não ter rivais, que havia um provérbio, parece, parece que uh, alguém, enfim, um imperador ou um governante romano terá dito, antes de ser porco de, de Herodes, porque ele não ia matá-lo, não ia comê-lo, do que filho.
0: Tinha, <risos> dizer, bem, tinha mais garantia de sobrevivência. Mais
2: garantias de Bem, o tipo de pessoa que era Herodes. Bem, indep independentemente disso, uh, para ser rei era preciso ser anunciado com algumas coisas mitológicas, daí a ideia da estrela que guia, que é uma coisa que aparece em muitos uhum. aparece noutras religiões antes, portanto, não é a original. Daí também o, o ouro, si em, essência, em erro, o ouro, talvez não fosse ouro, fosse um produto dourado, digamos, uhum. que estavam associados uh, à realeza, portanto, a, a, a
1: a esse ponto e tem significados também de tudo isso tem significados com a finitude do ser humano, Bom, enfim, Bom, é, essa, é, 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 os três presentes tudo isso. dá um outro programa quase. E,
2: finalmente só para, só para dar uma ideia o problema da data que, é que dizer. Eu, eu penso que já referi que Herodes estava vivo e Herodes uhum. morreu no ano de 4 a.C., e isso temos com alguma segurança, porque há talvez a, a história mais detalhada da, da, da região nessa, nessa, nesse período é feito, é escrita por um judeu, Josefos que é aquele judeu que foi feito de uma forma um traidor e que conta a guerra, a guerra de 66. Portanto, há uma guerra muito... É quando é destruído o templo, não é? Portanto, há uhum. uh, uh, uma revolta judaica uh, em 66, uma volta muito violenta. É também onde ocorre o episódio de Massada, não é? do cerco de Massada e do suicídio coletivo dos judeus de, de, de Massada. E quem relata essa guerra é os Josefos, e os Josefos também têm referências... Uh, a é Herodes, naturalmente, e nós temos algumas segurança sobre quem é que ele é seria. Portanto, há, há fontes históricas sólidas, portanto, arqueológicas uhum. e, 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 e escritas. Portanto, em princípio, se ele nasceu com, com Herodes, poderá ter uh, nascido uns anos antes. Nos anos antes. Uh, muito provavelmente também não terá sido às zero horas, de dia 25, não porque...
1: foi o primeiro bebê do, do, dia do, 25. Dia,
2: do dia 25, porque a data 25 de dezembro só é fixada muito mais tarde. Uhum. Portanto, o, o, nós sabemos que enfim que os evangelhos que fazem parte da é, Bíblia até o, calendário também, o calendário também
1: o calendário também não ser ser muito... Sim, o calendário não era igual ao nosso, mas é igual, apesar de
2: tudo apesar de tudo, ela é fixada mais tarde, uhum. já por um Papa, e é fixada a 25 de dezembro. é enfim, não havia nenhuma certeza. Há um argumento um bocadinho engenho engenhoso para o 25 de dezembro, que tem a ver com a data que era atribuída à morte, portanto, a, a hum. que seria 25 de março. Ora, se ele, só para fazer bater as coisas certas, 25 de março, dia da morte, vamos, vamos andar para trás, e vamos pensar que uh, ele também foi concebido num dia 25 de março, hum. e portanto, uh, nove meses depois é 25 de dezembro. Sempre. É, enfim, é um argumento, um argumento engenhoso. Eu Para haver aqui a...
1: algum alinhamento, alinhamento. cósmico-divino. Exatamente.
2: Eu acho que a razão principal, e há uma razão inteligente e que funcionou, foi uh, a, igreja, a Igreja ter noção de que, num mundo que já era cristão, havia tradições do solstício de inverno. Uhum. Muito fortes. Portanto, no Império Romano, no, nas zonas... Uh, enfim, não cristianizadas, o, o solstício de inverno é objeto de celebrações, de festas, portanto, coisas que eram pagãs. E uh, a Igreja podia tentar contrariar essas celebrações, mas, se calhar, o mais inteligente era apropriar-se delas. Adaptá-las. <risos> Adaptá-las e apropriar-se delas. Portanto, o solstício de inverno costuma é, ser é, é 22 de dezembro, 25 de dezembro, uhum. bate certo, e, portanto, e isso funcionou bem. Portanto, nós temos hoje em dia muitas coisas que associamos ao Natal que se formos escavar um pouco nas suas uhum. origens, formas de comer, formas de festejar, muitas coisas, escavamos um bocadinho na sua origem, encontramos festas pagãs.
1: Até a forma de enfeitar, algumas aves. Até
2: a forma de enfeitar, <risos> muitas coisas dessas. Agora bem, só porque, enfim, já me estou a estender um bocadinho, que é hora de chamar a atenção para um ponto, que é o seguinte. Bem, qual é a importância disto ser, da história ser esta ou não ser esta? Portanto, uh, primeiro ponto, os Evangelhos são fixados bastante tempo depois, não é? Portanto, uhum. os quatro evangelhos que conhecemos, como já disse, não eram os únicos quatro, a sua escolha é feita a posteriori, até uh, batizá-los com nomes é feita a posteriori, portanto, uh, correspondem, de alguma forma, a um esforço de ter uma, uma narrativa única. Eles terão sido escritos com base na tradição oral, naquilo que eram as memórias que existiam naquela, naquela, naquela região. E, portanto, é natural que, se pensarmos uma tradição oral Décadas depois, que é quando é feito este relato, eh, percebemos que não tem que ser muito rigorosa tem, e que há neles uma preocupação, sobretudo eh, no, que, no que vai à procura da, 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 digamos, da confirmação da, da mensagem do Messias, de, da história bater certo com aquilo que eram as profecias eh, judaicas. Portanto, aqui não há nada... De, historiador. Ora diz se ah, Mas está bem, mas e a Bíblia... Então uh, é a Bíblia conta, não, não é verdade. <risos> Muitos foram ensinados a dizer que havia uma, uma verdade bíblica. Exatamente. É uma verdade bíblica. Olha, uh, apesar de não falar do Novo Testamento, se eu recentemente um livro que nós aqui, uhum. de um autor que nós até entrevistámos aqui é no, 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 no Observador, chama-se... Ele é um padre jesuíta especialista em estudos bíblicos, Francisco Martins. A Bíblia tinha mesmo razão as histórias de Israel e o Israel da História. Mas é basicamente uhum. o Antigo Testamento. É, é, é um livro bem interessante, eu não li todo, mas li, li, li pedaços. Permite cruzar a arqueologia com o que nós sabemos e percebemos que, inclusivamente, algumas das tradições bíblicas têm a ver com as tradições daquela região. Uhum. Uma região que vai do Egito à Babilónia. Portanto, não é só a Palestina, digamos assim, ou a, ou a, ou a Galileia e a Judeia e, e essa zona toda que fica ali... Uh, Naquela, naquela zona. Portanto, isto, quando nós o entrevistámos, o Francisco Martins, ele foi-lhe feito uma pergunta e ele deu uma resposta que eu achei particularmente interessante, mas mesmo particularmente interessante, que foi a ideia de que a Bíblia de alguma forma é histórica sem ter que ser histórica, porque é uma consagração de parábolas e de mitologias uhum. que têm fundamento na história e que podemos comparar com o quê? Com os Luciedas. Portanto, é uma construção literária. Os Lusíadas, nós sabemos que aquilo que, que o Camões relata...
1: Aquele relato heroico, não é?
2: Aquele relato heroico tem, tem raízes históricas. É, aquilo passou-se mais ou menos assim, mas não é a história. Uhum. Mas não é história. E nós podemos ir mais atrás. Podemos ir à Eneida, podemos ir à Ilíada do, do Homero e perceber que aquilo que tem fundamento histórico Portanto, é, olha, é ficção histórica agora tanto na hum, moda, não é? Exatamente. Pronto, mas com um lado mais, mais heroico e mais mitológico. E que tem o valor não de... Uh, quer dizer, o valor da figura de Jesus Cristo não é apenas saber se ele foi ou não concebido uh, a partir de uma virgem, não é? Uhum. Coisa que, aliás, de resto, não é impossível. Hum. Não é impossível e não é preciso haver inseminação artificial. Não vou entrar agora em detalhes, oh. mas... <risos>
1: Eu agora aí é, não, não vou, entrar, não, vou,
2: não vou entrar em detalhes, uh, portanto, nós estamos a uma hora da, 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 da emissão que permita isso, portanto, uh, não, não, uh, aliás já agora só, só um, um pequeno parênteses: a própria figura de Jesus e a figura de Maria uhum. aparecem no, mais tarde no Talmud e também em textos judaicos uh, muito irritados e muito maliciosos em que tudo é tratado de forma, portanto, porque a certa altura os judeus não aceitaram Jesus Cristo uhum. e eu quem não aceitasse mal, digamos assim. E, e esses textos que, enfim, talvez alguém pense associar ao antisemitismo existem, mas não são recomendáveis. E, e, tudo, e Era tudo isso tudo... depois
1: contribuiu para essa ideia de, de que ainda hoje perdura em alguns setores que os judeus são os assassinos de Jesus, não é? E tudo isso alimentou uma série de ódios e ajudou. É verdade, é
2: verdade. Uh, nós, quando vemos a história melhor e conhecemos a época, percebemos que não terá sido exatamente hum. assim, não é? E que estamos num período, estamos a falar, enfim, as datas são o que são, mas se falarmos em 33 uh, a, a DC, não é? Depois de, Cristo, Depois de Cristo. Estamos a uma geração da grande revolta judaica, que é uhum. 66. Uhum. Tal que eu falei há pouco dos Josefes, e foi uma revolta que acabou com a destruição do templo, porque os romanos, e, enfim, não sei se tu nunca teve, já percebi que não tiveste nunca naqueles
1: territórios. Não, mas... infelizmente ainda não, ainda não.
2: <risos> mas quem foi alguma vez a Massada? Uhum. Massada é um sítio mítico dos, dos judeus, porque foi um, o último local da resistência. Massada é um sítio Quase inacreditável de ver como é que lá se pode chegar. Então, é, uma é uma fortaleza, que era uma pequena povoação, no alto de uma montanha, vai-se teleférico para teres ideia, uhum. vai-se teleférico. E quando nós estamos lá, dizemos: Mas como é que os romanos conseguiram entrar aqui dentro?
1: Como é que chegaram cá?
2: Como é que -se, conseguiram chegar? E depois, vamos ver a história, e eles construíram durante meses, meses, um dique com a terra tiveram que trazer para ali a terra como mais a... portanto uma verdadeira uma coisa gigantesca uhum. centenas de... que estamos a falar dezenas de metros de altura centenas de, de altura para, para que as suas legiões pudessem chegar à muralha porque não sequer conseguiam aproximar-se da muralha
1: portanto tão alto
2: tão que ele estava portanto estamos a falar dessa 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 revolta que acontece pouco tempo depois da morte de, de, de Jesus Cristo portanto, não que, que tenha que tenha havido Uh, e que haveria seguramente nessa época, naquela região, uh, portanto, figuras que de alguma forma traduziam em satisfação, é muito natural. Até porque o cristianismo, tal como o conhecemos hoje, é basicamente, não é uma, é uma, coisa, é basicamente uma criação de Paulo, não é? Uhum. Uh, Paulo é que no caminho para Damasco uh, vê, uh, tem a vê a luz, relação, é? tem, a, tem, a, tem a revelação, e depois é o grande evangelizador e é o verdadeiramente o que queria. Aliás, as primeiras, os documentos mais antigos do Novo Testamento não são os Evangelhos, são algumas epístolas. Uhum. Portanto, uh, eu acho que isto tudo é, é sempre muito fascinante, sendo que aquilo que Uh, quer os teólogos, quer os estudiosos cristãos gostam de sublinhar, é que o importante, de facto, é a figura, não, é saber se, não, é os, não são os detalhes históricos. O importante nas parábolas não é saber se houve ou não houve multiplicação dos pães, ou houve ou não houve alguém andar por cima da água. É o sentido que isso possa ter na mensagem e na transmissão da mensagem de, de Jesus Cristo.
1: E uh, neste Contracorrente, obviamente, queremos ouvir também as opiniões dos ouvintes. É muito fácil uh, entrar em direto aqui na Rádio Observador. Basta uh, inscrever-se, ligar para o 910024185 ou enviar uma mensagem de voz através de uh, WhatsApp. Vamos também uh, poder contar com a ajuda de alguns convidados uh, ao longo desta emissão do Contracorrente em que Discutimos aquilo que é a verdade histórica da Bíblia e aquilo que é, tem um caráter mais divino e chamamos à conversa o professor José, João Gouveia Monteiro, é professor catedrático da Universidade de Coimbra, é membro do Conselho Geral, doutorado em História, com interesse particular em História das Religiões. Bom dia, bem-vindo, professor coordenador João. coordenador
2: de um livro recente sobre a História das Religiões,
4: de resto muito interessante,
1: Bem-vindo, Muito bom
4: dia, muito obrigado pelo convite.
1: E, e lance-lhe aqui esta, esta pergunta, que no fundo é, é o título desta edição de hoje, deste episódio do Contracorrente. Até que ponto é que a, a, a verdade histórica contradiz a verdade bíblica no que toca ao nascimento de Jesus e ao Natal?
4: Bom, uh, não, não sei se há propriamente uma verdade bíblica, não é? se podemos falar nesses, nesses termos, porque a narrativa bíblica é uma narrativa muito em aberto, não é? Que foi escrita ao longo de muitos séculos, a diversas mãos, com não poucas contradições de versão entre si e com muitas referências que continuam a ser referências um pouco enigmáticas que nós não temos a certeza de saber descodificar. Portanto, não sei se verdadeiramente existe uma verdade bíblica, Uh, mas entendo a sua pergunta de qualquer maneira, e é uma pergunta necessária, a verdade é que, à medida que a história vai fazendo o seu progresso, nós também somos mais capazes não é, de esclarecer determinados aspectos da narrativa bíblica sobre Jesus e sobre, e sobre o Natal, por exemplo, a questão da data do nascimento de uhum. Jesus.
1: Que não terá sido na data que celebramos.
4: A verdade é que hoje a história uh, estabeleceu que uh, a morte de Herodes ocorreu no ano 4 a.C., é? e portanto, tendo Herodes estado implicado no processo, digamos assim, de, de Jesus, Cristo, não, Jesus não pode ter nascido depois do ano 4 a.C., por muito paradoxal que possa parecer dizer isto, não é? De maneira que hoje há um certo consenso relativamente à necessidade de recuarmos um bocadinho a data de nascimento de Jesus, que alguns situam mais sobre o ano 6 a.C., portanto no extremo final uh, do consulado, digamos assim, de Herodes, e outros recuam até 12 Cristo por causa da, da estrela da estrela polar uhum. não é? do episódio da estrela polar e aqui é narrado em Mateus e isso é interessante porque aí está. neste caso não é, não é bem a história, é a ciência que vem ao, ao encontro da exegese bíblica, uma vez que hoje se sabe que, em meados de outubro do ano 12 a.C., que o cometa Halley foi visível nos céus da Galileia durante alguns dias, e pode ser essa a explicação para a referência à, à, à estrela polar.
1: E, e uma igreja jovem, a igreja católica, ou pelo menos o cristianismo, sentiu necessidade de, depois de... Tentar construir uma narrativa uh, que permitisse uh, ir não só uh, ao encontro daquilo que eram tradições pagãs, uh, também de uma necessidade de, de evangelização, foi uh, misturando tudo isto que chegámos à narrativa que temos hoje, professor João Montanha. Uh,
4: sim, por exemplo, isso uh, nós sabemos que os evangelhos foram escritos. Uh, bastante depois eh, dos episódios a que se reportam, cerca de uma ou duas gerações depois, provavelmente depois da destruição do Templo, na Guerra Judaica, por volta de 70 depois de Cristo, e até ao início do, do Principado do Imperador Trajano, em 98 depois de Cristo. não é? Portanto, foram escritos numa cronologia eh, posterior. Eh, não sabemos qual a sua autoria, Uh, mas uh, nem sabemos exatamente uh, uh, se os nomes pelos quais os Evangelhos são conhecidos correspondem exatamente aos respectivos autores, Marcos, Mateus, Lucas, uh, João, mas é, é bastante verdade aquilo que diz, no sentido de que o cristianismo se construiu na base de muito sincretismo que foi caldeando, que foi misturando tradições religiosas diferentes e partir partidas estranhas ao cristianismo, como o culto solar, por exemplo, como o culto de, de Mitra, sobre as quais depois também a tradição cristã, ao tornar-se maioritária ou preservar o seu estatuto de religião dominante no Ocidente Europeu, apesar da queda do Império Romano do Ocidente, acabou por... Capitalizar, por exemplo, o caso mais evidente é a data do 25 de, de dezembro, uhum. não é? uh, que nós associamos e que comemoraremos uh, em breve com a data do, do nascimento de, de, de Jesus, mas que muito provavelmente uh, resulta uh, da fusão do culto solar com o culto de Mitra, aliás. É curioso estarmos a, a ter esta conversa hoje, porque é exatamente o, o solstício de, de exatamente. inverno. Não foi, é? foi esta exatamente. madrugada, por
1: volta das três e tal da manhã, penso eu.
4: Exatamente. Portanto, é ali sempre no hemisfério norte, naturalmente, não é? Portanto, 21, 22 de, de, de dezembro, e no fundo isso, isso resulta da, do impacto que o culto solar tinha na tradição uh, antiga e depois da sua fusão com o culto de, de Mitra, que é um culto que está profundamente associado também à ideia, à ideia da luz e que o cristianismo depois vem a absorver, sobretudo a partir do século IV, século, século V, uhum. não é? Uh, e vem a introduzir uh, dentro da legalidade cristã, digamos assim, que, que o cristianismo vai absorver as tradições pagãs e vai construir uma narrativa que preserve uh, algumas das referências essenciais da, tra da tradição da tradição pagã, como a data do 25 de dezembro, como uh, a ideia da auréola solar, por exemplo, associada, associada aos santos e com isso vai, digamos, facilitar a, a sua imunização do espaço do Ocidente Europeu.
1: Sr. João Gouveia Monteiro, isso é muito interessante o que está a explicar, porque nós hoje, se calhar até nos é difícil entender tudo isso, porque vivemos numa sociedade imediata, em que uma coisa que é dita agora na Austrália, daqui a 10 ou 15 segundos nós conseguimos saber o que foi dito e as implicações que isso tem. O que está a explicar é que todo este processo narrativo, e não sei se lhe posso chamar assim, durou, aquele que nós temos hoje, durou séculos a instalar-se, é isso?
4: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Um, por isso é que se costuma dizer que um, a Bíblia é uma narrativa sempre em aberto, não é? Uh, é uma narrativa que se amplia à medida do olhar de cada um dos seus, dos seus leitores, não é? E é uh, uma narrativa extraordinariamente poderosa, não é? São dos textos mais, não só mais influentes da, da história da, da humanidade, desde logo porque Jesus é uma das quatro, cinco grandes figuras, as figuras mais influentes da história da humanidade, só comparável... Uh, eventualmente no, no, na tradição oriental, a Tse, o sistematizador do taoísmo, uhum. ou a Confúcio, o grande mestre da, 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 tradição, da tradição filosófica chinesa, ou a Sócrates, um, e uh, Robert Alter, por exemplo, dizia que a Bíblia é um microcosmos de toda a experiência estética e literária da, da humanidade. Não é? Portanto, é uma construção permanente e uma construção fabulosa com muitas referências históricas que são preciosas hoje ainda para os historiadores fazerem o reconhecimento do percurso histórico da antiguidade pré-clássica e do mundo clássico também, como para, para os amantes da, da literatura.
1: Deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta. Como é que essa, essa, a verdade histórica, aquela que, a qual temos acesso por, por fontes credíveis, se mistura com aquilo que é a fé? E como é que estas duas realidades vão convivendo em cada um do, do, dos crentes, sabendo hoje e tendo hoje noção e sendo, eu diria que a maioria das pessoas percebe que há uma verdade histórica e depois há outra, como é que tudo isto depois se vive? É isto o mistério da fé?
4: Essa é uma pergunta muito interessante, porque nesta altura do ano, naturalmente, nós... Uh, conversamos com os nossos alunos e com outros públicos sobre a, a questão do Natal, sobre a, a, sobre a existência histórica de Jesus, que aliás está acima de, de qualquer dúvida, não é? Ao contrário de outras figuras bíblicas, não existe nenhuma dúvida de que de que Jesus existiu realmente porque não, há, há não apenas o testemunho dos dos evangelistas uh, que é a fonte digamos mais comum e mais imediata mas também os, os testemunhos de autores uh, clássicos muito respeitáveis e que não oferecem dúvidas, Flávio José, por exemplo nas antiguidades judaicas, Tácito nos seus anais o Plínio Jovem também, todos eles se referem explicitamente à figura histórica de Jesus e isso acaba por ser o mais importante não é? porque uh, eu Acho que o crente uh, não se perde nem se deixa desanimar pelas contradições do texto bíblico e pelas falhas, digamos assim, que a história ou as ciências exatas, como há bocadinho dizíamos, podem apontar ao rigor da narrativa bíblica, porque o essencial está efetivamente na, na, na figura de Jesus uhum. não é? e sobre isso. Uh, há um, um consenso muitíssimo grande. Aliás, o Papa Francisco disse há algum tempo que se retirarmos Jesus, o que é que é o Natal? É uma festa vazia, não é? E Nietzsche dizia que uh, no fundo só houve um cristão que foi, que foi Jesus e esse morreu na cruz. Portanto, perante a força da figura uh, explosiva revolucionária de, de Jesus, uh, todas as diferenças que pode haver relativamente aos detalhes, por um esses detalhes nos pareçam importantes está por ser com rigor a, a data do nascimento, o local do nascimento, que também é uma coisa que se discute embora haja hoje um certo consenso no sentido de Jesus ter, de facto, nascido em Nazaré e não propriamente em, em, em Belém, como dizem Mateus e Lucas, provavelmente para ir ao encontro também daquilo que diziam as profecias do Antigo, do antigo Testamento. Todas essas pequenas, grandes diferenças são relativizadas relativamente à força de uma figura com, com o impacto de, de Jesus e da sua mensagem.
1: Muito obrigado, professor, por ter ajudado aqui também a perceber melhor esta história. O professor João Gouveia Monteiro. Nada, foi um gosto. Obrigado e feliz Natal, Desculpa, professor. Programa. Professor catedrático da Universidade de Coimbra, um especialista em história das religiões. Maria Simões, temos comentários nas temos, redes sim, sociais. Sim. Olhamos eles.
0: agora para a opinião dos nossos ouvintes nas redes sociais do Observador. Humberto Simão escreveu na nossa página de Facebook Cristo existiu sim, agora se é Messias aponta que sim, mas não 100%. Mas Cristo foi a personalidade mais escrita e falada nos últimos milénios, por isso Algo deve ter feito. Ainda a opinião de Rui Ferreira, que foge um bocadinho ao tema em si do contracorrente, mas que sobre o Natal diz que é um momento da hipocrisia. Filas intermináveis para a compra de prendas, regra geral sem nexo e sem utilidade, não seria muito mais especial do nada chegar a casa com um presente pontualmente e não por atacado, discussões e guerras familiares, descontrolo muitas vezes financeiro, por isso é que depois de janeiro é muito comprido, e depois na noite, nos jantares e almoços, a hipocrisia reinante, salvo boas exceções, conclusão, nada como jantar uma sopinha, uns camarões-tigre, uma sobremesa e cama a ver os uma, batanetes.
1: Uma sopinha <risos> e uns camarões tigre, camarões -tigre uma coisa,
0: não, não, parece não parece mal. mal. O Natal passa demasiado rápido para tanta hipocrisia, a opinião de Rui Ferreira. Ronaldo Fialho refere também na nossa página de Facebook que Maria é o único nome próprio de mulher que aparece no Alcorão. Também queremos conhecer a sua opinião, liga-nos para entrar em direto no Contracorrente, 41 4185. Ricardo.
1: E que foi o que fez Henrique Pinto, é empresário, junta-se agora ao Contracorrente. Muito bom dia Henrique Pinto, bem-vindo ao Contracorrente. O que é que, e liga-nos de Lisboa, um, Henrique Pinto, uh, o que é que pensa sobre este tema, esta... Uh, estas duas realidades que aparentemente se opõem ou se, ou se completam esta realidade histórica e a realidade bíblica?
5: Olha, antes de mais, um bom dia a todos vós. Um bom dia ao José Manel. Um abraço, um grande abraço, depois da para, para si também, para a Carla e para todos vós da Rádio Observador. Obrigado. Com o qual eu gosto muito de vos ouvir e muito de obrigado. manhã começo logo a rir com vocês.
1: Ainda é, bem, isso é, é bom um... sinal, é bom sinal.
5: <risos> Olha, exatamente, de manhã vocês, enfim, é muito agradável mesmo. Eu, eu estou profundamente satisfeito com a Rádio Observador. Uma muito obrigado. Que trabalha para todos nós. Meu muito obrigado. Olha, então vamos, eh, o pouco que eu tenho de conhecimento em relação ao nascimento de Cristo, é que Jesus Cristo não nasceu a 25 de dezembro. Jesus Cristo nasceu a meados de setembro. Os pastores pastoreavam os seus, seus rebanhos, portanto, em dezembro não. E neva muito, há muito frio. Portanto, Jesus Cristo nasceu, uh, e está cientificamente provado, nasceu a meados de setembro. E houve alguém, na altura, um rei, que era o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia Grande, que fazia uma adoração ao sol, uh, pegando nos festejos do nascimento de Cristo, porque os cristãos chamam no nascimento de Cristo, então, eh, instituir, uma, instituir uma só data de adoração, juntando com a adoração ao sol. E passou ali para 25 de dezembro, ou coisa do género. Bom, isso é uma primeira questão. A outra questão é que as pessoas põem eh, em causa o que, os textos bíblicos. Isso, tem têm a legitimidade para isso. Mas nós, ao lemos a Bíblia, temos que ler a mente de entendimento temos que ler com fé temos que saber interpretar o que lá está escrito obviamente aquilo foi descrito por homens, grandes profetas grandes profetas que até Mas acompanharam a, 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 essa
1: verdade histórica não abala a fé?
5: não, bem pelo contrário, porque eu acredito piamente numa força superior à minha a qual chamamos Deus um chamo uh, 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 no livro hebraico Yahvé significa Jeová Uh, e, e obviamente os, os, os homens os homens é que vão deturpando a verdadeira história do nascimento de Cristo Cristo veio um propósito que se esquece Deus enviou o seu filho muito amado que tornou-se nasceu um menino tornou-se homem porque ele veio à Terra com propósito sentir o sofrimento humano andou descalço passou fome e o propósito de Deus é que ele viesse dar o seu próprio sangue, o sangue do seu próprio filho, em prol da humanidade. Para resgatar a humanidade. E às vezes as pessoas uh, nem sabem, nem, enfim, não conseguem entender o, o nascimento de Cristo. É, é uma festa de família? Não, a é festa de família é todos os dias. Hum. Quer dizer, nós temos que entender à luz da Bíblia e com muita fé. Jesus veio com propósito e nesta altura Jesus está governando ao lado direito do seu Pai. E, e depois de ele morrer, ele ascendeu aos céus e sentou-se do lado direito do seu pai. E foi entronizado de rei. E a partir de 1914, arrebenta a Primeira Guerra Mundial. Porquê? Porque Jesus Cristo e as suas hostes de anjos estão tá, tá escrito na Bíblia. Venham o primeiro dizer que é mentira. Lutou contra o tal opositor a Deus, que a gente chama-lhe o que quiser, diabo, satanás, com cornos ou sem cornos. Foi expulso para a terra. E há uma voz que sai dos céus e que diz, ah, e da Terra e daqueles que nela residem, já quando arrebenta a Primeira Guerra Mundial. E o mundo nunca mais teve sossego. Enrique. Agora há quem, quem acredita e quem não acredita. Agora uma coisa é certa, acredito muito no nascimento de Cristo, uh, não postejo o Natal, uh, enfim, já não sou menino, mas acredito no nascimento de Cristo. E para mim, obviamente que Jesus não nasceu em dezembro, mas tinha em meados de setembro, e depois o resto é que todos nós sabemos. Uh, os americanos são tremendos na, na parte inicial, a Coca-Cola e o Pai Natal, as árvores de Natal enfim também mas, está a
1: fazer o seu caminho, essa narrativa está não
5: é? a fazer o seu caminho, e é lógico é legítimo, é. Quer dizer Enrique. mas o que eu digo às pessoas é que Jesus veio com um propósito e o propósito foi para tentar resgatar a humanidade e enfim Enrique, e há muito, tinha...
1: muito agradeço-lhe agradeço muito ainda temos que, que ouvir aqui outro, outro Olha, ouvinte, mais
5: um, um sentido Natal para vocês e que o Mino Jesus Igualmente é, para seja um si. generoso para todos nós, em saúde, em tudo bom. Igualmente um para si. Para José Manel e para todos vós. Um M grande abraço um, bom um abraço. Abraço. Obrigado,
1: um obrigado. abraço. um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ouvir uh, um áudio que nos foi enviado por Mário Clara, que está no Reino Unido e que nos enviou um áudio por WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Quanto ao assunto hoje em relação ao Natal e à Bíblia, um, a minha opinião é que eu dou tanto valor a esses factos como dou. Uh, a qualquer outro livro de, de fantasia. Eu, ao contrário de muitos ateus, acho a, a Bíblia um, um extraordinário livro, numa época em que os seres humanos não entendiam o, o mundo, não entendiam a ciência, tudo era oculto, tudo era espíritos ou deuses. Portanto, o valor histórico da Bíblia Pode ser importante, talvez na descoberta de civilizações, algumas que os arqueólogos já provaram que existiram, outras nem tanto. Portanto, o valor da Bíblia como valor histórico ou como motivo de crença para tantas pessoas, para mim, não tem absolutamente valor nenhum. Os factos históricos, alguns são verdadeiros, Alguns completamente falsos, uh, se eu acredito em Cristo, sendo ateu, acredito que houvesse alguém, uh, algum profeta, que talvez existisse, obviamente que não fosse filho de Deus, mas que tivesse um, talvez uma mentalidade à frente do seu tempo, como alguns o tiveram, uh, que saíram fora daquilo que era o normal, tinham um pensamento completamente diferente. Uh, a história de, de, sobre Jesus Cristo é escrita muitos anos após a sua morte, por Paulo de Salo, uh, Portanto, o valor, uh, o valor da Bíblia é igual a qualquer história que se conte como, como Fátima em Portugal. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado e Feliz Natal também para o Mário Clara, que nos enviou este áudio do Reino Unido.
0: Até que ponto a verdade histórica contradiz a verdade bíblica no que diz respeito ao Natal? Participe e entre em direto através do 002 4185 Use o mesmo número se nos quiser enviar por WhatsApp a sua mensagem de voz ou então escreva-nos para o vinteobservador.pt nas nossas redes sociais ou no site do Observador. Ricardo.
1: E este é um daqueles temas que toda a gente gosta <risos> tem uma opinião, de discutir, sempre. toda <risos> a gente tem uma opinião e se está no carro agora. Enfadado, à espera das compras Ou a caminho As
0: filas para o shopping Oh, sorrisos. melhor, se
1: já vai a caminho do Natal Você não, não comprou hesito. o bacalhau? Exatamente, é ligar, é ligar E por falar em bacalhau, deixa-me aqui promover a história do dia de hoje Que é sobre uh, o bacalhau Miguel Videira, uh, o episódio da história também. do dia é sobre a nossa ligação ao bacalhau, é, é muito interessante. Bom, mas aqui estamos a falar de uh, Jesus Cristo, onde terá nascido, em que ano terá nascido, estamos a falar do uh, Natal, e Zé Manuel Fernandes, tu há pouco deixaste aí uma pista, e daqui a pouco vamos uh, conversar também com o padre José Fazão Correia, uma pista interessante uh, que eu queria explorar aqui nesta segunda parte, que é, nós olhamos para o Natal como uh, algo de fundador uh, do cristianismo, mas o momento que fundador, verdadeiramente fundador, é a Páscoa.
2: Sim, assim, é a Páscoa que é o momento fundador do cristianismo e, 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 e mais Aqui, importante... Nasce,
1: nasce o homem, não é? é. Mas não, nasce
2: não é o momento em que o caráter divino se afirma uhum. e, e, portanto, é a partir daí que inclusive a ideia de dar a vida pelo, pelos, uh, por todos nós, portanto, a ideia de que... Uh, o pai sacrifica o filho, todas essas ideias são muito fundadoras do cristianismo e da mensagem cristã, nascem sobretudo com a Páscoa, não nascem com o com, com, com Natal, o Natal... <coughs> Aliás, olha, o, sabes quando é que foi o primeiro presépio? Quem é que montou o primeiro presépio?
1: Chegaste ao ponto que eu, que eu também queria chegar. Essa história é muito, muito interessante. Conta-nos lá essa história. O presépio de São Francisco de Assis. Exatamente. Portanto, é uma coisa foi que Foi ontem. Tem, foi ontem, não é? Em termos
2: históricos, <risos> é, está mais perto de nós do que o Natal original. Exatamente. O primeiro presépio, portanto, é, 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 nós fomos construindo coisas em cima desta, desta mitologia. Aliás, eu, eu uma vez estava a ouvir um, um podcast, olha, um podcast não era, não era um podcast português sobre a história da Suméria, e e tu sabes quem é que é Sargon of Sar Sargão de Acadia?
1: É, não, não, conheci o pai, estou a brincar, mas não, não, não não. Sargão queria.
2: de Acadia foi um dos reis mais importantes, portanto, formou, formou o Império Arcadiano, uhum. terá vivido, ah, deixa-me fazer aqui as contas, há 4.500 anos, mais ou menos. Já,
1: já tinhas sido inventado a escrita aí? Ou? Já, já, já,
2: já, já havia, já havia escrita e... Vê lá tu, salvou-se porque a mãe o pôs no cesto que pôs no rio, que não era o, o Nilo, era o, hum. o tigre ou o Eufrates. O que é que isto te diz? Hum, faz ah, é, lembrar. Faz Moisés, lembrar uma não história, é? sim. Faz-lembrar O que Moisés. acontece depois no Egito, não é? Exatamente, o que acontece depois no Egito, que é a história de Moisés. Portanto, uh, e há outras. Portanto, é uma lenda, não se, estas coisas, enfim, faz parte da lenda, e uh, tal como toda a história da, da, da Suméria e da Mesopotâmia, é marcado quê interrompida uhum. de vez em quando por, por dilúvios. Uhum. Portanto, a, a, a história bíblica, a Bíblia, tem muitos elementos que terão feitos, serão são memórias históricas, mas não obrigatoriamente aquelas tem que estão tem catástrofes bíblicas, tem não é? catástrofes bíblicas que estão associadas ao, a outro a outro momento. E portanto, eu acho que aquela ideia de que é uma a Bíblia é uma mitologia que é construída para a Bíblia e também o Novo Testamento uhum. são mitologias construídas em cima de factos, mas que Têm que dar corpo a uma. A uma a um, no fundo, as religiões são regras de comportamento, não é? Uhum. Portanto, procuram 200 como é que nós nos vemos comportar, condutas. Tem esse papel que muitas pessoas às vezes menorizam, que é um papel cultural, porque temos que ter noção de que durante a maior parte da história da humanidade as pessoas não sabiam ler nem escrever, a maior claro. parte delas, não é? Portanto, e para terem regras de como, por exemplo, não matarás uhum. está nos Dez mandamentos está em mais religiões, não é um exclusivo de, 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 do, judeu, do judaísmo e do cristianismo, não é? Portanto, uh, estas regras de comportamento uh, foram sendo tipificadas com o com passar dos anos e muitas incorporando outras, como ainda há bocado vimos o Natal incorporou tradições uhum. romanas tinham a ver com as festas romanas mas também com coisas que eram nórdicas dos vikings, também era, tem a ver com tudo com as, com as festas do solstício uh, tudo isso tem a ver com necessidades da vida em sociedade, portanto e que são uh, codificadas no, em texto, nos, textos, nos textos religiosos que são, vão sendo codificados ao longo dos tempos, quer dizer o Antigo Testamento é comum com, 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 com o Judaísmo mas os judeus em si não têm a Bíblia como o um Antigo Testamento, tem o Talmud que, que os textos vão acrescentando uh, se foram acrescentando, vão estudando vão não. estudando, vão mudando vão acrescentando, portanto eu acho que temos que olhar para, para tudo isto assim e ver que houve, de facto, um, um Jesus histórico, isso hoje uhum. em dia está mais ou menos adquirido, que poderá não ter feito exatamente aquelas coisas, mas que, e talvez seja o aspecto mais importante, mesmo para os que não são cristãos, mas deu um exemplo e deixou uma mensagem.
1: Vamos chamar à conversa o padre José Frazão Correia, jesuíta. Bem-vindo, padre José Frazão Correia. E eu vou fazer-lhe exatamente a pergunta que o senhor faz no artigo de opinião publicado agora dia 13 de dezembro no portal dos jesuítas. Jesus de Nazaré é filho de Deus ou é filho de um carpinteiro?
6: Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Enfim, estou bastante constipado, por isso é possível que a vossa já seja assim um bocadinho azalada, mas. Quem não, sabe, quem não está, não é? quem não está. Estamos
1: todos, estamos todos <risos> unidos. Uh, sim,
6: enfim, a pergunta era assim um bocadinho provocatória, uhum. como como título do, do deste artigo, no fundo um pequenino ensaio uh, a propósito, enfim, quase como assim um, uma, um, um giro um bocadinho mais longo uh, para talvez ajudar a focar aquilo que os cristãos celebram no Natal. Na realidade, esta, esta tensão entre o Jesus de Nazaré, digamos assim, o Jesus histórico, e o Cristo da fé, e portanto, Jesus o Filho do Carpinteiro ou Jesus o Filho de Deus, é uma tensão que existiu desde sempre, que gerou em vários concílios do início da Igreja tensões muito fortes, e é uma, uma tensão que constitui a própria fé, digamos assim. Jesus, a fé. Uh, a fé cristã não existe em abstrato e não é uma invenção de dois ou três uh, uh, místicos loucos tem, uh, tem uma, um, um dado histórico podemos dizer que é a história de Jesus de Nazaré um judeu do século I e ultimamente tem havido muitos estudos de natureza histórica sobre esta, este judeu do século I uh, mas o, o, a fé cristã não é uh, a adesão a um facto histórico que ocorre, digamos assim, que a história, a historiografia, a arqueologia nos pode oferecer, mas é a interpretação de um sentido, isto é, um conjunto de pessoas, os discípulos de Jesus, à luz de uma experiência que para eles seguramente única, que foi terem visto Jesus morto, e depois de fazerem uma experiência de que de facto ele estava vivo, dito ressuscitado, por isso presente de um outro modo, não era exatamente o Jesus que tinham conhecido antes, mas uh, era o mesmo Jesus, começam a fazer uma história de, digamos assim, de conservação desta memória, isto é, tornam-se discípulos deste Jesus de Nazaré, em quem reconhecem que afinal não era simplesmente um rabi não era simplesmente entre aspas o filho do carpinteiro mas era alguém em quem eles reconheciam a revelação do próprio Deus e no fundo lentamente se vai apurando este título filho de Deus por isso na realidade o que nós a, a história a, a história da fé dos cristãos é uma história de um conjunto de factos sobre os quais se vai projetando sentido e ao mesmo tempo é a história de um sentido que se refaz continuamente também a um conjunto de dados. No fundo os evangelhos são exatamente isso, são o cruzamento da, da vida de Jesus Nazaré com o reconhecimento do sentido que os discípulos reconhecem nessa mesma vida. E uma não acontece sem a outra no fundo se os factos Ou seja, não tivessem...
1: uma não anula a outra a, a, a verdade histórica não, se eu... quiser não anula a verdade da fé é isso
6: de todo de todo no fundo a verdade da fé é uma é uma é uma digamos assim é uma extração de sentido da história de Jesus de Nazaré obviamente que nós em relação por exemplo aos, aos relatos da, da infância de Jesus que são, são presentes apenas em dois evangelistas, Mateus e Lucas, significa que para João e para Marcos falar da infância de Jesus não é essencial para colher o sentido hum. da, da vida de Jesus de Nazaré. Isso é muito curioso. Né? E, portanto, e... Portanto, perdi, acho que perdi um bocadinho aqui no meu racismo. No meu estávamos a falar da
1: oposição entre aquilo que é, não é? O, a, a verdade exato. histórica Sim, e, 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 a, e a experiência da fé do, do, dos, dos crentes.
6: Sim, de facto não, 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 não se contradizem e, e, digamos assim, seria é, é, o, caminho, o caminho das ciências históricas, da arqueologia agora o meu colega enfim, Francisco Martins fez escreveu um livro precisamente sobre esta mesma, digamos assim, o que é que se pode apurar da, da, do, a partir dos dados históricos arqueológicos das histórias de Israel, digamos assim, das comidas em respeito ao Antigo Testamento, uh, possivelmente o desenvolvimento das ciências históricas da arqueologia poderão apurar algo semelhante em relação à própria vida de Jesus à sua infância mas tam também é verdade que aqui concretamente sobre os relatos da infância de Jesus, as únicas fontes encontradas até agora essencialmente são os próprios evangelhos até como <risos> elementos tardios portanto não há, não há uma contradição mas há uma tensão uh, mas, contínua digamos assim Mas
1: Padre, padre Jefrasão, a Igreja lida bem com essa tensão? Hoje? Hoje,
6: creio, hoje, hoje, hoje lida bem enquanto, digamos assim, tem uma compreensão muito mais contextualizada da sua própria, digamos assim, da sua própria fé. É verdade que, sei lá, para falar assim em termos negros, há cerca de um século ainda havia uma compreensão muito literalista da, da própria Escritura e, portanto, tentava-se tentava -se identificar ou justificar todas as afirmações bíblicas como sendo, digamos assim, literais, digamos assim, portanto uma preocupação por... Justificar todas as afirmações porque se entendia que os evangelistas tinham escrito exatamente, digamos assim, quase por ditado divino. Hoje temos uma compreensão muito mais, diria, contextualizada, sabendo que os evangelhos são um conjunto de estratos redacionais, escritos já numa fase, talvez na segunda ou terceira geração, no caso de São João, por exemplo que recolhem tradições, várias tradições, múltiplas tradições, sobretudo orais, de comunidades específicas, e, portanto, tem-se uma compreensão de que os Evangelhos não são um relato cronológico da vida de Jesus, não pretendem fazer um relato cronológico, não são, não são cronistas, ainda menos jornalistas, que estavam a acompanhar os factos, e também não querem dar simplesmente um retrato psicológico sobre Jesus. No fundo, o que entendem fazer é um discípulo, o que é que deve reconhecer em Jesus para se refazer ao seu seguimento? Por isso, todo, tudo o que permitir, do ponto de vista das ciências históricas, da arqueologia, trazer luz sobre a história, de facto, digamos assim, não contradiz, antes amplia amplia a compreensão que os, cristãos, que os cristãos têm da sua própria fé. Mas, na realidade, a fé dos cristãos em Jesus não é simplesmente uma adesão ou não adesão a factos históricos. Tanto é que, no tempo de Jesus, muitos terão contactado com Jesus e não terão reconhecido nele ninguém de especial, talvez um bom pregador, e há outros discípulos, outras pessoas, os discípulos, os primeiros, que reconheceram na vida de Jesus de Nazaré um sentido, podemos dizer, espiritual, religioso, teológico, particular. E por isso, na realidade, este, este é, é, é nesta, nesta leitura que os cristãos se situam hoje. Reconhecem na história de Jesus de Nazaré um sentido que alimenta a sua vida hoje. Podemos Padre, chamar de fé.
1: Padre José Frasão Correia, muito obrigado uh, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Desejo-lhe também as melhoras da, da constipação e um Feliz Natal. Muito obrigado por Muito nos ter obrigado, ajudado. Obrigado,
6: igualmente também, se é o seu programa.
1: Um abraço, obrigado, obrigado por ter é. estado aqui no Contra Corrente. Vamos ao encontro agora de um ouvinte do Contra Corrente, o Manuel Matos, que é veterinário, está no Porto. Bom dia, Manuel Matos. Como é que entende estas duas histórias, a história que alimenta a fé e a história que alimenta a história, a ciência.
7: <risos> bom dia. É, bom, olha, é, é sim, eu sou, sou, sou cristão, de nasci por batizado. ninguém me perguntou, mas, mas sou, sou um cristão e estive afastado do cristianismo durante a minha juventude e agora talvez um pouco mais, aproximei-me um pouco mais da religião. É, mas só porque sou um cristão orgulhoso orgulhoso com a filosofia de Cristo. Mas o que eu queria dizer é que, como cristão, a história de Cristo, tanto o Cristo histórico, a mim interessa-me profundamente. E acho que a qualquer cristão deve interessar. Até por uma simples razão, talvez seja a personagem histórica mais importante do mundo, julgo eu. Mas pronto. Mas apesar disso, apesar de ter esse, esse interesse no Cristo histórico, um, a verdade é que a Bíblia, o uh, Novo Testamento, a importância da Bíblia, a parte histórica é realmente interessante, porque sou cristão e gostava de saber o mais possível da vida de Cristo, como é que é a juventude e tudo. Dos mas factos, realmente, é isso? Dos factos, não é? Uhum. Uh, gostava de saber se as pessoas conheceu, bom, uh, e coisas mais, mas uh, realmente... Uh, para o crente, o, que é o importante, a história, não é a história, realmente é a simbologia de Cristo. Portanto, aquilo que nós aprendemos com Cristo, e, e com Cristo, não Cristo, é? com a, a parte filosófica de, de Cristo. E, realmente eu acho que o cristianismo hum, é uma, foi uma religião que vingou exatamente por causa da sua simbologia. Acho que a simbologia uh, foi, portanto, uh, os ensinamentos foram importantes, portanto, na luta de todas as simbologias que o mundo criou e cria quase todos os dias, não sei, hum. uh, a verdade é que conquistou o Império Romano e, e persiste até hoje. Pronto, e, um, e, e, e gostava só de terminar com, com uma coisa, uh, ou, ou deixar esta ideia, uh, como disse, cada vez mais apreciou essa simbologia, porque até por os. Os, eu era cristão, o José Manuel Fernandes disse que os, os cristãos leem pouco a Bíblia, são mais os anglicanos, e é verdade, é verdade. E, um, mas realmente já li o Novo Testamento pelo menos duas vezes, e tem alguns livros do, do Cristo histórico, que realmente interessa-me, é? porque uhum. também gosto de história. Mas um, o que eu queria deixar aqui uh, como mensagem, ou uma ideia, que depois poderia ser discutida ou não, é que eu acho que o cristianismo tem uma vantagem em relação a outras religiões que é o facto, exatamente, que Cristo não deixou nada escrito. Porque o que quer que tenha, pudesse ter deixado escrito seria sempre dentro das suas circunstâncias culturais e históricas. Portanto, seria sempre uma personagem, uma pessoa de há dois mil anos. E se tivesse deixado alguma coisa factual e escrito dois mil anos após, como agora nós, haveria sempre estaria sempre sujeito à crítica e, e, e a interpretações, e, 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 a interpretações e, também, e também pior do que isso, estaria sempre sujeito a sectas fanáticas uhum. que seguiriam os seus ensinamentos escritos à risca. Pronto, era só isto que eu queria deixar, e gostava de desejar um bom Natal a todos os portugueses, e desculpem dizer isto, que o PSD ganha as próximas intenções.
3: <risos> obrigado.
1: Aproveitou aqui o seu momento de antena. Manuel Matos, também desejamos um, um bom Natal. Obrigado. Eu aproveito
7: à minha família toda. É obrigado. É obrigado.
1: veterinário e uh, aproveitou para entrar aqui em direto na Rádio Observador. É muito fácil, basta ligar o 911 -002 4185 Temos uh, todo o prazer em receber os ouvintes nesta discussão sobre a verdade histórica e aquilo que é a, bíblica, é a Bíblia. E agora temos uh, ao telefone Hugo Pinto, que é uh, pastor evangélico, que nos liga de Porto Salvo. Uh, Bem-vindo, Hugo Pinto. Queremos também uh, ouvi-lo sobre, sobre esta questão. Sendo pastor uh, evangélico, imagino que a verdade histórica esteja num plano inferior ou não?
8: Uh, bom dia, eu obrigado por esta oportunidade e parabéns à Rádio Observador. Uh, bom, para nós evangélicos, eu posso falar à vontade em nome dos evangélicos, porque basicamente nós acreditamos uh, igualmente, uh, de igual forma, nesta, nesta questão que está a ser aqui abordada. Para nós a verdade histórica e a verdade da fé e a verdade da Bíblia é uma só. Não há nenhuma tensão. Não há nenhuma disparidade, não há nenhuma contradição. Nós não sentimos necessidade nenhuma, como acontece em muitos meios católicos, de tentarem divorciar o Cristo histórico do Cristo da fé. Não há necessidade nenhuma, isso é só dizer que a historicidade dos textos e tudo aquilo que lá está, que não condiz, ou que, que tem bases mitológicas, ou que está em cima de bases mitológicas, como já foi aqui falar. Portanto, nós não vemos as coisas dessa maneira, um, e, pelo contrário, vemos ali uma fidedignidade histórica muito grande, não só no registro dos evangelhos, como em toda a Bíblia. Na realidade, um, várias pessoas na história, como, por exemplo, o jornalista Lee Strobel, uma coisa mais recente, e um, o Josh McDowell, um advogado, tentaram estudar tudo o que havia na história para desacreditar o cristianismo e a Bíblia e tornaram-se dos maiores apologetas da Bíblia do mundo. Uh, com obras com, converteram-se ao cristianismo inclusive e, e renderam-se à evidência histórica chegaram à fé pela historicidade e fidedignidade dos textos portanto para nós divorciar a historicidade e a credibilidade histórica dos textos conferindo-lhes um, conferindo aspectos mitológicos etc, para nós não é possível ter fé se ela não assentar se ela não ela não é baseada apenas em factos, um, factos humanos, mas ela tem de assentar necessariamente na credibilidade e fidedignidade da história. Para nós não é possível haver uma fé saudável e real sem estar assentem em factos históricos sólidos. Ainda que a fé uh, transcende a razão e a história, mas nunca pode negá-la nem divorciar-se dela. Uhum. Portanto, esta é a nossa, a, a nossa convicção Zé e, e, e estudamos a Bíblia a, a, a fundo. Somos cristãos, ao contrário do que já foi aí dito, cristãos evangélicos são cristãos que leem a Bíblia diariamente, veem nela a regra de, de fé e conduta uhum. para a vida e lembra todos também que foi a Bíblia que trouxe a nossas sociedades democráticas e livres. Não houve livro que tivesse maior influência nas liberdades, nos direitos dos escravos, na altura escravos, direitos dos escravos, abolição da escravatura, hum, e, e, e direitos das mulheres, direitos da vida humana, não houve maior contributo para as nossas sociedades mais democráticas, livres e modernas do que o cristianismo com os seus escritos a
1: Bíblia. Obrigado, obrigado, Hugo Pinto, pastor evangélico, que nos ligou de Porto Salvo, ligou para o 910024185 4185 e inscreveu-se e encostou o carro para poder falar aqui uns minutos connosco. José Manuel Fernandes.
2: Bem, vamos lá ver. Eu, quando referi o termo mitologia, não é no sentido depreciativo do termo ser um mito uhum. e, portanto, não corresponder a nenhuma verdade. Foi mais no sentido de ser alegórico. Portanto, ser. Uh, algumas das, das, das histórias que são contadas na Bíblia têm raiz histórica, uh, e, como, como ah, os como, mitos, aliás. Como os, é? como, como os mitos. A raiz histórica, por exemplo, eu estava a falar, sim, não sei até que ponto é que o tal uh, uh, rei arcadiano, portanto, o Império Sumério, uh, teve de facto aquela história com um cesto, no, não no Nilo, mas no, no, no Eufrates. Portanto, mas há uh, sempre aqui uma, um, uma base, não é? Uhum. Portanto, uh, no caso concreto do, da Bíblia, portanto, tem razão o Pinto quando diz que uh, os evangélicos estudam a Bíblia, é verdade, portanto, isso é uma coisa que vem do, da Reforma Protestante, uhum. uma das críticas que Lutero fazia à Igreja de Roma... Aos era, católicos. Aos católicos, à Igreja de, de, Roma. de Roma, portanto, a Igreja de Roma era... Uh, não dar a Bíblia às pessoas. Uma das coisas que, por exemplo, quando comecei a viajar e, e ir para países anglo-saxónicos, nomeadamente os Estados Unidos, que me fazia, enfim, mas que é isto, era nós entramos em qualquer outro quarto de hotel e na, na, na gaveta da mesinha de cabeceira uma, está uma Bíblia. Exatamente. Porque as pessoas leem, consultam, né? é, uma, é, é, um, é, é cotidiano. Nós temos aqui entre nós colegas que são dessas igrejas, e quando temos uma dúvida sobre a Bíblia é eles que perguntamos, uhum. porque eles leem. Nós não, quer Os dizer... Os católicos né? são. Os católicos nem por isso, né? ainda hoje nem por isso. O que não quer dizer... Por isso, muitas vezes, eu referi que, por exemplo, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus não contam exatamente a mesma história sobre... Uh, como, quer dizer, basta dizer num... Uh, o nascimento, em ambos o nascimento é em Belém, mas num a Sagrada Família estava já em Belém e vivia uhum. em Belém, outra Era de Nazaré. Num, a Sagrada Família segue para o Egito, fugindo ao, uh, ao rei Herodes. No outro, esse episódio é omisso. Os reis magos só aparecem, ou melhor, os sábios uhum. do Oriente, só aparecem numa, num dos relatos. Portanto, não aparecem no outro, no outro relato. Mesmo antes disso, toda a história relativamente à anunciação é contada de forma bastante diferente, uh, num dos casos inclui São João Batista, são João Batista no outro não portanto, há diferenças que ao longo destes dois milénios se procuraram compaginar portanto dizendo não, isto é complementar não é contraditório mas de facto não são exatas quer dizer é uma tri, um flex do facto de não termos ali uma investigação histórica uhum. e os primeiros evangelistas não serem historiadores portanto são pessoas que contam reproduzem aquilo que é Duas gerações depois, aquilo que são as histórias que circulam sobre aquele homem indiscutivelmente fantástico que viveu uh, há dois mil anos na Terra Santa.
1: E contamos agora com a ajuda do Timóteo Cavaco, que é presidente da Aliança Evangélica Portuguesa. Um, o Timóteo Cavaco está connosco ao uh, telefone. Bom dia, Timóteo Cavaco. E, uh, Bom dia. Eu começava por, por lhe pedir aqui uma, um esclarecimento, que às vezes é importante e às vezes não temos muito esta noção. Uh, as igrejas cristãs são as igrejas que têm Cristo uh, no centro, e depois há as, há as várias confissões, não é? Explique-nos lá um bocadinho isso, como é que isso funciona, porque Bem, às vezes misturamos aqui todos estes conceitos. Sim,
9: sim, é verdade, é verdade. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade para estar convosco.
5: Nós Infelizmente, é
9: que não tenho podido uh, ouvir com, com o interesse que gostaria este programa, mas. Uh, Quero felicitar-vos... Bom, fica disponível em podcast, tema, é pode sempre diferença. voltar a ouvir. Sim, <risos> e, vou, e vou ouvir como tenho feito com outros, mas realmente, pois, esta altura é sempre muito ocupada e não consigo Exatamente. ouvir desde, desde o princípio, embora tenha ouvido o lançamento do, do José Manuel Fernandes uh, após as 8 horas e, de facto, uh, penso que, que estes temas que estão a trazer à colação são muito, muito importantes. Bem, de facto, o, o cristianismo é... Uh, digamos uma, uma uma expressão religiosa muito plural não é obviamente que eh, historicamente eh, como é óbvio surge precisamente desta deste evento de que nós estamos agora a celebrar o nascimento de Cristo embora penso que também já foi dito pelo General Fernandes que de facto eh, em bom rigor o centro da fé cristã não está no nascimento de Jesus mas na Páscoa embora obviamente não poderia ter havido Páscoa não poderia ter sido concretizada a obra de Jesus na sua morte e na sua ressurreição sem o seu nascimento, não é? portanto isso é evidente. E há um conjunto de, 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 de princípios de fé que todos os cristãos comungam. Eu diria que, embora, claro, a história seja muito complexa, mas eu diria que os cristãos, de uma forma geral, se caracterizam por acompanhar, desde logo, naturalmente, os relatos bíblicos, em particular do Novo Testamento, mas também as grandes confissões, as grandes afirmações, os, os credos históricos, até ao século V, particularmente, até ao concílio de Calcedónia, embora, naturalmente, também aí haja algumas uh, divergências. Uh, atualmente, e para abreviar a história, nós podemos considerar que há três grandes famílias de cristãos. Naturalmente, uh, os, os católicos de tradição romana, uh, os, católicos, os, os cristãos da tradição romana, Ortodoxa, que estão também geograficamente mais localizados, embora naturalmente com as suas comunidades dispersas por todo o mundo, e aqueles que surgiram da reforma protestante no, a partir do século XVI, que são genericamente eh, chamados de protestantes ou evangélicos. Eu, em particular, e também nos meus estudos da história do protestantismo, não faço aqui eh, uma, uma distinção, eh, digamos, do ponto de vista histórico e, e doutrinário, entre protestantes e evangélicos, embora particularmente na tradição anglo-saxónica, se tenha optado por essa, por essa distinção. No hum. entanto, estamos a falar, naturalmente, de cristãos, todos eles. É verdade que na nossa história, na nossa tradição uh, portuguesa, devido a uma presença muito mais recente, uh, nomeadamente com, uh, digamos, uma presença social organizada apenas a partir da segunda metade do século XIX, bem, em bom rigor ainda na primeira metade, mas, uhum. mas que se começam a desenvolver na segunda metade do século XIX as comunidades protestantes, é de facto, se calhar, uma expressão do cristianismo menos conhecida. No entanto, obviamente, ela tem uma expansão mundial e tem uma presença mundial que eh, tem, eh, é atestada também pelas próprias organizações que depois procuram federar eh, as diferentes eh, tradições do, do cristianismo protestante, que, no entanto, não tendo, naturalmente, uma estrutura mais unificada, mais hierárquica, como acontece no catolicismo romano, ou eh, também, da, digamos, da, da, da natureza autocéfala das comunidades ou das, das expressões do, 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 do cristianismo ortodoxo acabam por ser mais difíceis, talvez, para um português mais habituado uhum. a essa estrutura centralizada, mais difíceis de entender e até de ler, não é? Mas, mas Mas existem também, e neste caso... Eu, eu presido a Aliança Evangélica Portuguesa, que é uma federação, portanto não é uma estrutura eclesiástica, uhum. nós uh, uh, temos filiadas um vasto conjunto de, de, de comunidades locais e de... de, de Representa várias
1: igrejas, podemos, podemos dizer assim.
9: Exatamente, uhum. exatamente. Portanto, e, e nesse sentido, de facto, a nossa forma de funcionamento e a nossa forma de alinhamento um, perante as mais diversas uh, questões é bastante diferente da experiência do catolicismo romano embora, claro, todos nós conhecemos que no catolicismo também existem movimentos existem uh, as diferentes dioceses Mas... quer dizer, existe toda uma estrutura uh, também com a sua pluralidade é a Tim
1: vida. Timóteo Cavaco, há pouco uh, contámos aqui com uma participação de um ouvinte Hugo Pinto, que é pastor evangélico e que, uhum. que, que nos ligou de, de, de Porto Salvo um, e que disse uma coisa uh, muito curiosa um, diz que para os evangélicos as duas verdades, uh, ou seja, a verdade histórica, aquela que está comprovada por factos e aquela que será a verdade da fé de cada um, que essas duas verdades no, no, nos, uh, nos evangélicos não há uh, tensão aqui. Uh, uh -huh. o, padre, o, padre, um, o padre José Frasão Correia, que abriu esta, uh -huh. esta hora aqui no Contracorrente, falava numa certa tensão entre, as duas, entre estas duas verdades. Explique-nos uh -huh. lá melhor como é que não há... Com... Tensão entre, estes, entre estas duas verdades?
9: Bem, eu diria, para começar, que de facto o cristianismo evangélico, tal como o cristianismo de uma forma geral, mas em particular o cristianismo evangélico, é bastante plural na sua, na sua abordagem. Nós, naturalmente, também temos diferentes exegeses e diferentes leituras. De uma forma geral, é verdade que os evangélicos, digamos, seguem essa perspectiva Uh, histórica e que, que, aliás, nos é uh, transmitida também, não esquecer que uh, os, os grandes reformadores do século XVI, e estou a pensar uh, particularmente naqueles que também produziram mais, não é? Como o caso de Martinho Lutero, uhum. o caso de João Calvino, eles próprios foram exegetas das escrituras e, e, e eles, uh, de facto, e esta, esta é uma marca que acaba por, por passar por todo o cristianismo protestante e evangélico. Portanto, a, a presença, a, digamos, o valor, a autoridade das Escrituras é absolutamente essencial. E, portanto, as leituras que se fazem são sempre muito próximas uh, uh, do texto bíblico. São mais literais,
1: uh, o... é isso? Uh,
9: obviamente que se procura fazer uma leitura Uh, uh, próxima da Bíblia. Agora, eu diria literais, não literalistas, no hum. sentido em que naturalmente não desconhecemos, aliás, uh, pode-se dizer que nos últimos séculos, não, não quero estar agora aqui a puxar galões, mas uh, uh, naturalmente os, muitos dos grandes exegetas das Escrituras são também teólogos de, de tradição protestante. E, e quando eu digo exegetas, digo precisamente que não se, não se ignora todo o contexto, quer seja histórico, quer seja cultural, quer seja linguístico, não é? Nós temos a Bíblia como um livro de certo, em certo sentido altamente complexo, não no sentido necessariamente da sua compreensão, mas da sua produção, não é? Temos um, uhum. uma obra que é produzida em, em, em duas ou três línguas até, podemos considerar, porque tem alguns certos em Aramaico no Antigo Testamento, que, que, que é resultado da ação de dezenas de, de, de autores, de escritores, que atuaram durante um período de séculos, não é? Podemos dizer quase praticamente mil anos, ou por aí, pelo menos no sentido de, de, de desde que as primeiras os primeiros textos bíblicos foram. Que foram escritos, portanto, há aqui toda uma grande diversidade, e, e o, o que confere, de facto, unidade a essa diversidade, bem, em primeiro lugar, é a nossa convicção que, de facto, os textos eh, resultam da de inspiração divina, embora naturalmente isso fica claro através dos precisamente do estudo, particularmente quando se analisa nas línguas em que eles foram escritos apesar de toda a diversidade até nos estilos nas, nos diferentes tipos de composição que nós encontramos nos textos bíblicos. No caso concreto dos Evangelhos, e eu também estava a ouvir também com atenção o que o José Manuel Fernandes estava a dizer, e de de facto, eh, há, eh, por vezes, detalhes que não são perfeitamente eh, coincidentes, mas uhum. eh, nós procuramos muitas vezes explicá-los, precisamente, e o Jamal Fernandes eh, também mencionou isso, através da sua complementaridade, quer dizer, o facto de, eh, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que, que é um dos dois, que, que, que relata a Natividade não mencionar. Que, que, que Jesus e a sua família não tenham, tenha ido para o Egito, não mencionar que tenha ido para o Egito, não quer dizer que ele não tenha ido, não é? Isso acontece, quer dizer, todos nós destacamos todos nós destacamos aspectos diferentes quando nos é pedido para fazer um relato. E tentar transmitir penso,
1: uma, uma mensagem.
9: Exatamente, e eu penso e... que isso também já, já foi dito, mas de facto é importante dizer que os, os, os Evangelhos, aliás, qualquer texto da Bíblia não pode ser lido aos critérios da ciência que foi desenvolvida a partir do hum. século XVI e XVII. Quando nós falamos em relatos históricos, obviamente não estamos a, a, a pensar nos recursos e, e que a te, história tem Timó... nos nossos dias para o desenvolvimento dessa ciência, não é?
1: Timóteo Cavaco, peço-lhe aqui só mais um minuto e já agora uh, explique-nos, aqui num minuto, se for possível, como é o Natal para um Sim. evangélico.
9: Já agora, só para completar a minha, porque não, não acabei por não responder Sim. à sua pergunta, mas de facto eu penso que é possível, uh, estou plenamente de acordo com o que foi dito pelo pastor Hugo Pinto, penso que, que é possível, possível essa é coexistência conciliar conciliar o Jesus histórico e o Jesus da fé. É, é um, um esforço para todos, mas acima de tudo uh, nós também temos esta convicção de que estes textos são de facto inspirados. Por, por Deus, e, e, e isso também nos dá essa garantia, para além, de naturalmente, a fiabilidade histórica dos textos, mas não temos tempo agora para não, falar sobre isso. Então vamos lá, como, diria, como, é o, como é que é o Natal? É que, bem, eu diria que cada protestante celebra o Natal de acordo com as suas as suas tradições nacionais, não é? Uhum. Uh, Portanto,
1: bacalhau posso, está garantido, é
9: Exatamente, isso. sim, exatamente, quer dizer, eu posso dar até o exemplo da, da minha família, porque sim, por eu... Favor até, até sou, sou um exemplo raro do, de, de um português que já sou de quarta geração protestante da minha família tanto uhum. do lado do pai como da mãe portanto não é uma coisa muito comum, é verdade mas nem por isso deixamos de deixamos de ter o bacalhau bem, eu que eu, da, 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 da família da minha mãe, eu próprio sou natural de tom dela não sei se que viveu nós então comemos o bacalhau com todos não é? Uhum. Portanto e depois todo, toda a doçaria não é? Pronto, não, não, não vou agora estar aqui a um, digamos, a, a contradizer os conselhos da, da, da vossa nutricionista, mas mas, <risos> <risos> mas mas eu acho que ela nos... 400 poderá,
2: calorias é para... por cada fatia de bolo rei, que eu tive tipo ah, ouvi a ouvir, 400 calorias por cada fatia de bolo rei. a
1: Mariana Chaves não aprender a comer.
9: <risos> exatamente, exatamente, pronto, eu também ouvi, também ouvi. Tipo... E, e de facto, não contradizendo os seus, os seus conselhos, acho que, portanto, no nosso caso, e, e na, 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 na vasta maioria, se não uhum. na maioria, dos portugueses, depois também variam as tradições, aqueles, se calhar, alguns mais a norte comem comem o povo, o cozido uhum. e todas essas questões. Mas, mas aí realmente não há, grandes, não há grandes distinções. Já agora se me é possível, uh, também só um detalhe, que eu penso que é curioso, eu não sei se já foi falado, mas eu ouvi no lançamento do, do, da edição de hoje o General França falar sobre o presépio de, de, de São Francisco. Exatamente. E de facto é curioso que ele celebra, não sei se isso foi dito, mas ele celebra 800 anos este ano, este uhum. preciso ano. Ah, não, não sabia, é, não sabia. Era, sim, sim. É de 1223, portanto, este ano estão-se a celebrar precisamente os 800. Como anos. dissemos aqui há pouco, foi mas... ontem, foi quase ontem. <risos> <risos> Exatamente, mas quer dizer, mas foi mesmo por estes dias, Só que há oito séculos, não é, Bruno? Não foi assim há muito tempo. Tipo... Uh, mas, de qualquer maneira, há um, há um dado curioso, porque uh, aqui em Portugal, não, porque nós temos, de facto, uma tradição mais forte católica, mas nos países do, do, do centro da Europa, houve que, a certa altura, quase que uma competição entre o presépio e a árvore de Natal, porque uhum. embora nós já aqui hoje falámos sobre, e obviamente que nós damos muito valor ao rigor histórico, pronto, e, e em nome do rigor histórico, devo dizer que não está completamente comprovado, mas a tradição atribuiu a Martinho Lutero uh, uh, o, portanto, o uso da árvore de Natal. Uh, é, é muito provável que, que não seja assim, porque já na, na Idade Média se... Se, se usavam, até, pronto, e aqui também já foi falado, porque há estas ligações do dia 25 de dezembro, que não foi seguramente o dia em que Jesus nasceu, mas do dia 25 de dezembro há outras tradições, até talvez tradições pagãs, portanto, é provável que esse, que esse uso do pinheiro ou de outras árvores já fosse anterior, mas, pelo menos, a partir do século XVI, XVII, o pinheiro de Natal ficou muito associado à, 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 à tradição protestante de celebração do Natal. Portanto, eh, podia-se dizer que e no século XVIII havia uma, até uma certa composição uhum. entre o presépio católico e o, e, o, e, não, e, o, e o Pinheiro de Natal protestante. E não deixa, não, deixa é de ser,
1: não deixa de ser bom que tanto o Pinheiro de Natal como o presépio coexistam nas casas de, dos portugueses, é um, bom, é um bom sinal.
9: É um bom sinal, eu por acaso ainda, ainda, ainda estava a ler precisamente que é um sinal de... Também de, da possibilidade de conviver, de convívio de certas, de diferentes tradições mesmo dentro uh, do cristianismo uh, nos tempos antigos. Exatamente. Que, em que nós
1: Timóteo Cavaco, muito, muito obrigado por ter uh, obrigado, estado aqui conosco, a presidente Sim. da Aliança Evangélica uh, Portuguesa. E temos uh, ao telefone um ouvinte, um outro ouvinte, Manuel Bandeira, que é empresário que nos liga de Aveiro. Manuel Bandeira, uh, muito uh, bom dia. Também imagino que tenha algo para nos dizer sobre esta aparente contradição, não sei se para si é uma contradição ou não, é, é, entre aquilo que é a verdade histórica e a verdade da fé.
10: Bom dia. É, bom, eu, eu sou um praticante diário do estoicismo e, como tal, é, embora não tenha de, de, não, não tenho nenhuma religião, não sou de, uhum. de fé alguma, respeito muito, por exemplo, a religião budista. Contudo, o que eu queria dizer é sobre o meu olhar estoico perante uh, o caráter de Jesus da Nazaré e o nome da Bíblia, é, é que considero não só a Bíblia como um dos mais extraordinários trabalhos de filosofia uhum. alguma vez uh, criado, como também considero o caráter de Jesus da Nazaré como sendo um dos mais extraordinários filósofos de sempre. Uh, e não olho para a Bíblia com uma interpretação religiosa, mas sim interpretando-a de uma forma filosófica. Uhum. E pronto, e é isso que eu queria dizer. Isto... A tua Bíblia é um guia de filosofia extraordinário, como Jesus Cristo foi, sem dúvida, um extraordinário, um grande filósofo. Mano... Um abraço,
1: Manuel. Diga, diga. E mandar um abraço também para si. E, ah, e, okay. e agradecer-lhe por, por ter estado aqui em direto.
10: Da... Eu estava-me a me despechar porque dizer que os senhores não têm muito tempo.
1: Exatamente, exatamente. <risos> muito obrigado e um abraço para si, Manuel. Muito obrigado por Bom ter dia. estado aqui em direto, Manuel Bandeira, que é empresário que nos ligou de Aveiro. Temos também agora a possibilidade de falar com o Ricardo Figueiredo, que nos liga de Braga e que pertence à Igreja Presbiteriana. É isso, Ricardo?
11: Ricardo enviou-nos um
0: áudio.
1: Ah, okay. caso, então vamos, ouvir. vamos ouvir.
11: Bom dia. Estou aqui a ouvir Contra a Corrente, o programa de vocês, como habitualmente faço aqui na, no ginásio, onde eu treino, e fico um pouquinho decepcionado de ir num tema tão importante como o Natal, que seja trazido a debate apenas a visão do cristianismo liberal, tá? nada relacionado, digamos, a uma fé mais... A uma teologia, digo, mais fundamentalista, né? Eu recomendo a vocês o livro do início do século XX, escrito por John Gresham Machen que fala sobre liberalismo e cristianismo, talvez ajude a vocês a se informarem, inclusive aponto alguns erros, alguns erros sobre os relatos de Mateus e Lucas eles coincidem, sim, com o fato de Jesus ter nascido em Belém. Tá? Há outros fatores aí relacionados à própria autoria do Evangelho de Lucas. É claro que aquele é o primeiro livro, a primeira carta que ele é, remete a Teófilo, porque a segunda foi o Atos dos Apóstolos. Enfim, há muitas questões a serem conversadas nesse sentido. Eu espero que vocês também mergulhem nesse universo onde a teologia né, sistemática e a teologia histórica, né, feita pelos os, os teólogos da, 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 do setor reformado da igreja, possa ser alvo também dos estudos dos amigos que aí estão. É, eu me despeço desejando um, um Feliz Natal, um Natal abençoado a todos vocês e aos ouvintes da, da nossa Rádio Observador. Um grande abraço.
1: Obrigado e um abraço, Ricardo Figueiredo, e bom treino, já que está no ginásio, <risos> e todos sabemos que precisamos de ir ao ginásio por estes dias para compensar aquilo que vamos comer, e Ricardo, uh, aqui um esclarecimento. Acabámos de o fazer, acabámos de ouvir outros entendimentos sobre a Bíblia, sobre o nascimento de Jesus e sobre a forma como os diversos, as diversas igrejas cristãs olham para tudo isto. Em relação a Belém, o José Manuel terá dito que é sobre a residência ou não em Belém e não sobre o nascimento
2: discussão possível. No, não é sobre
1: o nascimento em Belém, mas sobre se a, a dizer, hoje família em Família residia ou não em Belém. Há,
2: digamos, há exérgios, exérgios que são feitas que referem que Jesus pode ter nascido não em Belém, mas em Nazaré, e portanto é colocado a nascimento em Belém por causa, da, da, digamos, da profecia, dos mitos uhum. judaicos, mas ele até por ser designado como Jesus o Nazareno, poderia ser uma indicação uhum. de que ele nasceu em Nazaré. Mas pronto, isso é... Também há outras interpretações sobre Nazareno poderá ter outro significado. Nazaré era um lugar muito pequenino nesse uhum. tempo. Samuel, tempo.
1: Uh, estamos aqui a, a seis minutos do final deste uh, Contracorrente, em que falámos sobre aquilo que uh, será a verdade histórica do Natal e aquilo que é uh, uh, o lado mais uh, de fé uh, deste episódio importantíssimo para, para, para o cristianismo. E... Um, Ouvimos aqui há pouco uma, uma questão muito que eu acho muito interessante que é a, a convivência, a sem convivência entre a árvore de Natal, o Presépio, o menino Jesus, o Pai Natal e atualmente tudo isto convive. Uh, tu, isto é para ti é, é um símbolo de paz e de concórdia ou de desconhecimento sobre o que é que cada um destes símbolos significa? Uh...
2: Bem, há muitos conhecimentos, eles são símbolos que nós vamos, vamos passando de geração em geração sem nós sabermos exatamente... Sem fazermos é, perguntas. Sem fazermos perguntas, sem sabermos exatamente qual é a sua origem. Uh, no entanto, aliás, havia um texto de Maria João Villegas de semana aqui no Observador uhum. que falava disso. Aquilo que, me, enfim, que eu acho que pode estar a acontecer é uma coisa mais complicada, que é o presépio estar a desaparecer, por razões de uma falsa ideia do que é a laicidade... Uhum. Das nossas uh, sociedades, e portanto fica só o Pai Natal, ainda na pessoa vestida com as cores da Coca-Cola. Portanto... Não, a história do Pai Natal é outra, Não, enfim, estava todos outros programas, falarmos das tradições todas, tem a ver com...
1: Mas a, a, a roupa mudou de cor... A uh...
2: roupa mudou de cor por causa de um anúncio da Coca-Cola, que há umas décadas atrás, e portanto ficou aquele vermelho. E um
1: anúncio bom, porque resultou, vê -se... Resulta, claro,
2: muito bom, ainda este ano havia outro anúncio, do Pai, havia um anúncio da Coca-Cola, passa publicidade, até muito engraçado sobre... Uhum. Pai Natal, todos eles muito gordos pá, nada nada, nada de acordo com o espírito do tempo, digamos assim mas em relação ao, ao presépio como já referimos, é uma tradição mais recente o tal presépio que eu agora tive aqui a confirmar uhum. de São Francisco de Assis, nem sequer foi em Assis foi numa povoação perto da chamada Grécio Grécio, ele pediu autorização ao Papa e tinha burros e vacas verdadeiras uhum. e uma manjedoura a sério não é? portanto, eu devo dizer quando eu era miúdo na escola primária Devia ter para aí 7 anos, talvez, eu conheço nos dos 6, 7 anos. Eu fiz um presépio vivo, fiz São José.
1: Ah, era isso que eu tinha perguntado. Não fiz de Burro, nem de vaga. fiz São José. Fiz de São José ah, tenho então, fotografias é. a testar isso. Em, em... Há fotografias. Há fotografias e
2: parece que, segundo razões crónicas familiares, correu muito bem. Eu fiz muito bem, fiz um São José Existe muito bem. bonito. Portanto, e ainda não é, tinhas barba na altura. Mas tinha postiça. Ah. É, Posticia <risos> <e> generosa. Generosa. <Okay>. E, <risos> e portanto é uma tradição que, que, que ficou com bastante significado. Porque apesar de tudo há ali uh, um significado que até, olha, transclassista, porque tem pastores, uhum. os humildes pastores que estariam no campo e tem reis. Portanto, há uma, é uma mensagem para todas as classes, digamos, para todas as, para toda a gente. Uh, o tal carpinteiro, tudo isto é muito <coughs> transversal. E desse ponto, de, desse, desse ponto de vista, acho que nós temos que ter uma ideia do que é que significa sabe, cada uma das tradições: uh, a árvore natal, o, a, a própria história do, do pai natal, digamos, uhum. de, uh, do bispo São Nicolau, é uma história muito interessante. Uh, daquilo que São Nicolau fez, como é que, porque é que ele, é que ele traz os presentes? Ele, de facto o bispo São Nicolau oferecia presentes, mas oferecia muitas vezes presentes para salvar situações que eram difíceis, porque ele era um homem rico uhum. e portanto tinha, tinha posses e muitas vezes quando via pessoas aflitas e as podiam ser pessoas de várias classes sociais e oferecer-lhes Uh, e algumas das tradições que vêm de ele oferecer às escondidas
1: Exatamente. Já para destes, salvar crianças para salvar, salvar
2: crianças tudo isso vem vem, 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 vem desse tempo isso, e era bom nós termos às vezes contarmos isso com mais com mais frequência porque são tradições que ficaram e que, e que vão um pouco para além de e que vão um pouco para além de encher a árvore de Natal com uhum. presentes. Portanto, que às vezes é, eu, enfim, já estive em muitos natais até familiares, onde o número de presentes era tão, esmag... tão, avassalador. tão avassalador, que ao fim daquele período de euforia, em que as crianças, é, sobretudo para elas que essas coisas funcionam, estão ali a rasgar papéis, uhum. no dia seguinte, metade dos presentes elas já se tinham esquecido deles. Uhum. Portanto, muitas vezes não tinham... não não, não, não tinha um investimento até efetivo, não? Que, que quem tinha trazido os presentes gostaria que elas, que elas tivessem. Uh, independentemente disso, uh, o Natal é ótimo é para a economia, portanto, corre tudo muito bem, é um período em que as pessoas consomem, talvez daqui no futuro uh, este, uh, este consumir muitas coisas necessárias venha a ser considerado ecologicamente muito complicado. Sim, acho que estamos
1: e, porque, a caminho disso também. Estamos
2: a caminho disso, portanto, tudo, tudo vai mudando com o tempo, não é? Portanto, as coisas vão mudando com o tempo e a própria forma como... Repara, eu não tinha ideia, foi uma das coisas que também aprendi nesta investigação, que o Natal esteve proibido. Já houve regimes que proibiram o Natal. E um dos regimes que proibiu o Natal foi uh, a Revolução Republicana no Reino Unido, que foi hum. no século 1600 e qualquer coisa, portanto, século XVII, Oliver Cromwell, que proibiu o Natal porque achou que era uma altura em que as pessoas sempre bebiam, bebiam licores, vinhos... Uh, vidas fortes, faziam pouco festas pouco próprias, e aquilo era uma era um, era um cristianismo muito puritano, uhum. e, e isto prolongou-se, teve inclusivamente declinações no próprio Estados Unidos deste cristianismo muito puritano. E na fundação dos e, próprios Estados Unidos. Né? Da fundação dos próprios Estados Unidos, uh, sim, ainda antes de serem Estados uhum. Unidos, não é? Portanto, antes nos Estados Unidos, e havia esta. Claro que isto não funcionou, não é? Ao fim de pouco tempo tiveram que desistir. Porque a tradição, como eu já expliquei, não vem só da tradição cristã, vem da tradição pagã uh, ou de outras religiões anterior ao próprio Natal e tem a ver com o solstício de inverno. E celebrar o sol é muito bonito.
1: É muito, é ótimo. E, e celebramos o sol e celebramos também o Natal. Um bom Natal a todos. O Contracorrente volta na terça-feira e está sempre disponível lá em podcast.